1: Louis.
0: Au début des années 80, j'avais 11 ans à peu près, j'ai un père un peu particulier qui m'a appris la survie jeune euh, et qui m'a fait voyager très tôt en fait, dans, les, dans les pays communistes. Donc on a passé le, le rideau de fer, j'étais très jeune, euh, en Hongrie, comme en Bulgarie, en Roumanie surtout. Qu'est-ce
1: qu'il faisait votre père
0: Mon père était ingénieur acousticien. Euh, voilà. mais C'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, je pense que j'ai aussi pris conscience en fait, de, de, de l'importance de la parole et du, et du récit, de la narration, d'être capable effectivement de, de raconter une histoire et finalement d'être simplement un vecteur entre... Euh, entre un vécu singulier, une expérience personnelle et le fait de le transmettre finalement à, à d'autres. Parce que du coup, quand vous rentriez de
1: tous ces voyages, vous faisiez le récit à l'école de ce que vous aviez vécu et vous sentiez que tout le monde était fasciné par vos paroles
0: Bah Du coup, oui, j'existais. J'existais par, par la singularité de, des expériences vécues.
1: Cette année, Louis Média est partenaire des Rencontres d'Arles, festival de photographie qui se déroule jusqu'au 26 septembre et qui donne à voir des œuvres qui racontent notre époque. C'est à cette occasion que j'ai rencontré Stéphane Gladieux. D'abord reporter, il s'est peu à peu tourné vers le portrait et s'il continue de publier dans la presse, il se concentre de plus en plus sur son travail personnel et artistique et s'intéresse à la frontière entre le réel et l'irréel. À Arles, il expose une série sur la Corée du Nord, dont il s'est demandé comment se fait-il qu'elle n'ait jamais vacillé alors que tant d'autres régimes autoritaires se sont disloqués. Il a donc obtenu des autorités le droit de photographier les citoyens. Il pose de manière frontale une médecin et sa patiente, le stéthoscope de l'une posé sur le bras de l'autre, et toutes deux regardant fixement l'objectif. Cinq baigneuses dans une piscine, flottant dans leur bouée et se tenant les unes aux autres, sagement organisées face aux photographes. Stéphane Gladieux capture des images rares en jouant avec les codes de la propagande. Je l'ai rencontré pas loin de son exposition, dans le jardin de la maison dans laquelle il loge, avec d'autres artistes à Arles. Elle est à quelques mètres du Rhône, et vous entendez le vent dans les arbres, une ou deux voitures qui passent pas très loin, le frôlement des chats qui se déplacent sur les lattes de bois de la terrasse, et si vous tendez l'oreille, peut-être même les moustiques qui nous dévorent. Je suis Charlotte Pudlovski, bienvenue dans Fraca. Fracas.
0: Il y a eu plusieurs accidents. Euh, bon, je ne crois pas vraiment aux accidents, mais euh, ça s'est pour le coup passé comme ça. À 14 ans, j'ai deux obsessions. Finir le voyage de Roland et Sabrina Michaud euh, dans le Waran en Afghanistan, caravane de Tartari. Euh, et je suis fasciné par la guerre au Liban et par euh, ce que vivent les Libanais, le, le, la monstruosité de cette guerre et la monstruosité de ce que vit ce, ce peuple. Je pense que le rapport en fait, à l'humanisme euh, il arrive assez tôt euh, et en même temps je suis fasciné par l'économie et en fait je démarre par comment des études d'économie de, euh, et suite à une erreur en fait, d'inscription à la fac je me retrouve à perdre en fait, l'année et je décide d'en faire quelque chose et de retourner en fait en Roumanie, où j'étais allé en 80, on a vu un accident de voiture qui nous avait conduit à être arrêtés, puis à rencontrer, euh, comment un, un des chefs, en fait, de la euh, contrebande, euh, du nord de la Roumanie. Et j'essaye de repartir, en fait, euh, là-bas, euh, et je choisis de prendre un appareil photo pour documenter en fait ce que je pourrais réussir à voir. Donc je vais rentrer en contact avec la dissidence. Euh, je suis jeune, hein, j'ai à peine 19 ans, euh, et je rentre en Roumanie sous Ceausescu, donc en 89, avant la, la, la révolution, fin 88, début 89. Et je vais faire, de, comment, je vais passer 17 jours là-bas, et, et je vais commencer en fait à faire des, à faire des photos. Et en revenant, euh, j'abandonne l'idée d'être en fac de d'économie. Je rentre en école de, comment de journalisme. Et euh, comment dans la foulée, je travaille effectivement à Radio Tour Eiffel. Euh, et, euh, et puis, je commence à écrire euh, les premiers papiers en école de journalisme. Et là, en fait, je me rends compte effectivement que je vais avoir un problème. C'est euh, le fait de pouvoir euh, canaliser ma pensée. Et finalement, à quel moment est-ce que l'on doit s'arrêter, finalement, de revenir sur ces mots lorsqu'on écrit Et c'est quelque chose qui me paraît abyssal, en fait. C'est-à-dire que je suis jamais, en fait satisfait de, de ce qui est écrit ou de, ce qui est, euh, ou de ce qui est dit et je découvre dans la photo cet, euh, ce côté euh, cette intransigeance de l'immédiateté de l'instant euh, c'est sans concession c'est bon, bien cadré bien composé avec effectivement un, un sens effectivement, euh, perceptible très rapidement un sens narratif hein, dans la narration ou pas et ça, 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 ça me convient bien c'est effectivement, c'est frontal, c'est cache, c'est euh, direct. Et en fait, je choisis en fait le, le, la photographie finalement pour ça.
1: Donc en fait, c'est plus le geste photographique qui vous semble plus pertinent pour vous que, que les mots, plutôt que le sens qui peut être produit ou par les mots ou par la photo
0: En fait, la photo, elle induit pour moi une multitude d'évocations. Euh, alors vous allez me dire, oui, mais on peut y arriver aussi par, par le texte, par l'écrit. Euh, moi, j'en suis incapable. <rire> <rire> J'en suis, suis proprement incapable, donc euh, oui, je pense que j'avais un, une relation peut-être trop, euh, je sais pas, peut-être trop cartésienne à vouloir effectivement euh, euh, espérer pouvoir euh, démultiplier euh, comment les idées et leur complexité. Euh, et j'aimais dans la, dans la photographie ce côté à la fois euh, poétique, euh, esthétique structuré. Je suis un très grand fan de la structure, du nombre d'or, des compositions, euh, que ce soit en peinture ou en architecture. Euh, et tout ça, pour moi, a un sens. Euh, quand je le regarde, que ce soit à travers l'émotion que ça procure, l'équilibre, le, le, la puissance, ça a un sens. Et la photo, pour le coup, euh, langage photographique, permettait tout ça, c'est-à-dire à la fois de la construction et en même temps, d'un point de vue euh, narratif, du sens, de pouvoir comment euh, l'aborder euh, sous différents angles.
1: Au départ, donc, vous êtes euh, photo-reporter, vous avez couvert énormément euh, de conflits, à peu près dans, toute, euh, dans toutes les régions du monde. Comment est-ce que vous tissiez du lien euh, en tant que photographe sur le terrain Comment est-ce que vous approchiez euh, les gens et comment est-ce que vous leur parliez
0: euh, moi ce qui m'apporte c'est vraiment le caractère immersif, c'est-à-dire c'est vraiment rentrer, euh, vivre en fait avec les gens. Donc euh, les, les, les sujets que j'ai pu, euh, pu faire, j'ai à chaque fois passé du temps, le temps qu'on nous accorde euh, ce contracte de plus en plus, mais c'est des sujets où je passais du temps plusieurs mois sur un comment comment sur un sujet plusieurs semaines euh, et donc de, de 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 vivre avec eux jusqu'au moment où euh, où on est oublié donc c'est à un moment donné de, de de réussir en fait à à, à les apprivoiser et à être euh, apprivoisé donc effectivement c'est un dialogue qui passe bah ou par le langage direct effectivement par par l'anglais ou Par l'intermédiaire, effectivement, de, 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 de quelqu'un avec lequel je, je, je travaillais sur le terrain, mais euh, avec ou sans le langage de, de finir par être accepté euh, et que la présence euh, ne soit plus comment euh, un poids, un peu un rapport éthologique. D'ailleurs, que j'aime euh, bien, qui a beaucoup été développé, je trouve, par Raymond Pardon qui était. Euh, Extrêmement proche de ces sujets au départ et qui s'est éloigné de plus en plus pour euh, éviter l'interaction. Forcément, il y en avait une, mais j'essayais en fait finalement d'être euh, oublié euh, pour pouvoir euh, travailler et être au plus près finalement d'eux et d'essayer de, 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 de m'effacer, ce qui n'est pas, pas facile, parce que je prends un peu de place, mais <rire> de toute façon, assez surprenante, ce qui a été certainement le plus, le plus difficile et en même temps. Le plus satisfaisant, ça a été le, le travail que j'ai fait sur la communauté Harki euh, au début des années 2000, euh, où j'ai travaillé pendant huit mois dans la communauté Harki à essayer de documenter en fait ce qu'il restait euh, des principaux camps de Harki qui avaient été euh, montés comment, à partir de, de 1962 quand ils sont revenus d'Algérie. Et ça a été extrêmement extrêmement compliqué, extrêmement douloureux même, parce que euh, même si euh, comment je travaillais avec une fille de Harky, j'étais étranger et il euh, y avait une résistance euh, très forte, que je comprenais d'ailleurs très bien, hein, de par euh, ce qu'ils avaient vécu euh, comment, euh, au cours des de de ces, 40 dernières années. Et effectivement, progressivement, en fait, j'ai vraiment réussi à, à comprendre, je pense, la distance, le silence dont ils avaient besoin, la compassion. Euh, C'est toujours, en fait, une... Euh, une vraie réflexion en fait d'approche, savoir effectivement à quelle distance avec lui est-ce que je peux euh, être ou pas. Euh, et ça, ça a été euh, quelque chose qui m'a énormément appris en fait, mais qui a été très dur, très très dur. J'ai mis énormément de temps à, à, à revenir de ce, de ce voyage qui était pourtant l'un des plus proches finalement que j'ai pu faire. Ça a été très perturbant, extrêmement perturbant que ce soit les, les conditions de vie, les histoires euh, vécues par, euh, par ces familles euh, et en tant que Français de se retrouver euh, finalement face à une des, des pages noires de l'histoire de France contemporaine euh, qui en plus se rattache à la guerre d'Algérie qui est toujours un, un sujet sur lequel on a énormément de mal aujourd'hui, hein, même encore aujourd'hui à revenir et, euh, et et de l'histoire des Harkis, pour moi, est un des fondements en fait de toute la problématique de la politique migratoire et de euh, du rapport qu'on peut avoir avec l'immigration encore aujourd'hui en France. C'est vrai que c'était très complexe et j'ai eu mis du temps effectivement à, à, à retrouver euh, mon énergie vitale, on va dire. Ça a été, euh, ouais.
1: Alors même que vous aviez couvert euh, des conflits, des guerres, vous racontez parfois que vous avez failli être tué à Sarajevo. Et c'est ce, ce sujet-là qui a été euh, le plus douloureux.
0: En fait, je pense que le, 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 la distance, ou j'allais dire même comment l'exotisme de la situation euh, n'a pas d'influence, réellement, je pense, sur le, 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 la réalité émotionnelle euh, qu'on perçoit. La violence, comment, d'une situation euh, très près de chez vous, euh, comment... Euh, peut parfois être encore plus plus violente c'est aussi c'est votre quotidien c'est un rapport direct quelque part vous êtes impliqué aussi comment directement historiquement euh, comment dedans socialement économiquement politiquement donc euh je suis beaucoup revenu, effectivement, aussi de cette vision très euh, très exotique qu'on peut avoir sur les photographes de guerre, l'univers de la photographie de guerre. Ça, ça se... Des, 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 je pense que... Déjà, je me définis pas du tout comme photographe de guerre. Hein, je suis tombé dedans euh, accidentellement. Mais euh, les gens qui, euh, euh, qui pratiquent cette photographie sont des adultes très conscients de ce qu'ils font. Et, euh, et, et voilà, c'est effectivement compliqué. Mais je pense qu'il y a des situations du quotidien, ou dans des situations effectivement comme ça, qui sont... Euh, qui sont, qui sont très violentes. Récemment, j'ai fait une série un peu sous le même principe que la Corée du Nord, mais dans le, dans le 93, euh, qui est exposée au Stade de France, sur la diversité. Et c'est pareil, je me suis retrouvé dans des situations de d'étresse sociale. Euh, euh, honnêtement, ça... Euh, ça remue. Hein. Euh, Quelqu'un qui est en difficulté, qu'il soit euh, à 600 mètres de chez vous euh, ou à 4000 km euh, moi, ça me remue autant. Hein. Je ne pas de... de différence en fait.
1: Parce que vous, vous avez décidé aujourd'hui euh, de plus faire de reportages de guerre
0: ça, ça fait un moment euh, les, les reportages de guerre c'était vraiment, c'était accidentel hein. c'est-à-dire que quand je pars en Afghanistan pour euh, monter euh, la première fois cette expédition au nord-est de l'Afghanistan et, et rentrer, euh, aller jusqu'au bout du warhan euh, pour tr trouver les, les sources de la Moudaria et retrouver les Kirghiz, je tombe dans la guerre civile afghane en fait. Et je rencontre Steve McCurry qui m'écoute qui et qui me dit euh, « moi je pars, si tu veux je te laisse mon fixeur, mais euh, tout le monde a quitté le pays parce que c'est vraiment le chaos ». Et je rentre en fait en Afghanistan avec mon barda, je rentre, je passe la frontière clandestinement. il me fait passer la, euh, me fait passer la frontière clandestinement. déjà comme en, euh, de la zone tampon euh, entre l'Afghanistan et le Pakistan puis l'Afghanistan. Et, euh, et j'arrive en pleine guerre civile. Et en fait, tout bascule en cinq jours. Euh, je, suis, je suis capturé, je suis condamné à mort. Et, je, et à ce moment-là, comment je sors de là et, euh, et je décide de rester. Et Je vais y vivre quasiment pendant deux ans par, par intermittence, mais en, sur des périodes assez longues, de chaque fois de six, sept mois. Mais c'est accidentel. Non, j'ai arrêté. Euh, mais, oui.
1: mais après ça, vous êtes retourné euh, sur des territoires euh, en
0: guerre je suis retourné sur des territoires en guerre, mais pour y faire plus des reportages de fond, j'ai toujours finalement travaillé dans des zones compliquées. Euh, effectivement, ouais, toujours sur des, terrains, euh, sur, des, sur des terrains compliqués. Mais aujourd'hui, le conflit en tant que tel, en fait, ne euh, m'intéresse plus. Non.
1: Et alors, à Arles, cette année, vous exposez euh, une série de portraits euh, nord-coréens. Comment est-ce que vous avez décidé de travailler sur cette série
0: c'est un, c'est un peu un millefeuille. C'est-à-dire que ça part d'une fascination pour la Corée du Nord relativement basique. Quand je dis relativement basique, c'est je pense qu'il y a une fascination générale collective en fait pour la Corée du Nord qui vient, je pense, du fait qu'effectivement on a aucune information et très peu de visuels, hein, très peu de choses, que ce soit à travers le langage, la littérature, la photographie. Euh, il y a très peu de choses qui en sortent. Donc, euh, ce vide. Euh, génère aussi un fantasme, qui permet beaucoup de choses. Donc effectivement, j'ai aussi été pris dedans, et il y a une, une vingtaine d'années, euh, j'avais commencé à m'y intéresser, j'avais fait euh, une demande, je crois, il y a 15 ans, 10-15 ans, qui m'avait été refusée. Puis euh, j'avais continué à suivre ça, et à essayer un peu de, de lire, et de rester euh, euh, connecté, mais euh, c'était très... Très pauvre, et, et j'étais marqué par le fait qu'effectivement, dans les médias, en fait, on ne, quand on parle de Corée du Nord, on parle de Kim Jong-un, euh, de tensions internationales, d'armes nucléaires, euh, mais très peu, en fait, finalement, de la population, à part effectivement dans les années 2000, euh, au moment de la famine. Euh, qui est resté encore aujourd'hui. Les gens pensent qu'il y a encore une famine en, en Corée du Nord. Même s'ils ne sont euh, pas autosuffisants, euh, on est loin de, de là. Euh, heureusement pour eux, d'ailleurs. Euh, parce qu'ils ont vécu des moments vraiment terribles. Et ensuite, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que je vais être amené à travailler en Corée du Sud. Et le premier sujet que je fais en Corée du Sud, je rentre chez Hyundai, euh, à Ulsan, dans le plus grand chantier naval du monde. Et là, j'y passe dix jours en immersion. Et, euh, et c'est un choc parce que je suis en Corée du Sud, euh, pays démocratique, en tout cas depuis 1980 à peu près, euh, et je me retrouve en fait dans une société privée qui est en fait un, un régime autoritaire à part entière. On est dans une société privée où l'ouvrier vit dans un immeuble Hyundai fait ses courses dans un supermarché Hyundai, envoie ses, ses enfants dans une école Hyundai, va à l'hôpital, dans un hôpital Hyundai, conduit une Hyundai, son vélo, c'est un Hyundai, il part en vacances avec le, le Hyundai, il se marie avec une femme Hyundai, et ça m'a perturbé parce qu'en fait, ça ressemblait un peu à ce que je pouvais imaginer, en fait, de la Corée du Nord. Ça m'a amené à, effectivement, à me poser une question, effectivement, euh politiquement un peu euh, incorrect dans notre univers euh, euh, occidental, à savoir quelle était la place finalement de la population dans euh, le, 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 le fait que ce régime ait survécu 70 années, après avoir perdu en 89 ses appuis politiques et économiques, et euh, subi comment, un, un embargo qui est encore en cours, hein, un des plus euh, stricts comme, euh, de, de, de l'histoire euh, je ne crois pas tellement au hasard. Et, et je me suis dit, mais si ça se trouve, en fait, finalement, euh, l'histoire de ce peuple, le, 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 leur parcours hein, ces derniers siècles, euh, est peut-être aussi une explication au fait que euh, comment euh, ce régime, comment euh, euh, autoritaire, dictatorial, cette dynastie des kim se soit installé là, en fait. Et euh, j'entendais pas par là le fait que euh, comment... Euh, euh, ils en étaient responsables ou que, euh, ou que quelque part euh, ils, euh, ils étaient heureux de vivre là-dedans, mais que finalement, simplement que tout le système effectivement euh, social, religieux, comme en politique et historique euh, ne serait pas étranger en fait à l'arrivée de ce régime là. Et j'avais envie de voir en fait effectivement à quoi, à quoi il ressemblait. Et, et puis de ça fait maintenant des années effectivement que je fais beaucoup plus de portraits et que je me suis vraiment. Focaliser sur ce côté, pour moi, plus humaniste, en fait, dans ma démarche. Et, et j'avais envie, en fait, de, de, de réaliser un portrait de la société nord-coréenne.
1: Et alors, comment ça s'est passé euh, quand vous êtes arrivé Quelles étaient les contraintes Qu'est-ce que vous aviez comme autorisation
0: J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le, euh, le représentant, de, de, le représentant de, de Corée du Nord à, comment, à Paris et de pouvoir faire passer en fait, un projet aussi euh, en Corée du Nord par un biais qui n'était pas le biais euh, classique par lequel pouvaient passer les, les médias. Je voulais surtout pas rentrer dans une démarche qui soit une démarche journalistique euh, et que ce soit un reportage. Je ne sais plus tellement ce que je fais dans ma démarche personnelle, C'est plus du tout ce que je fais. J'avais envie d'être dans, dans la sérialité euh, et donc je suis arrivé avec un projet extrêmement précis euh, détaillé, avec des exemples de ce que j'avais pu faire avant. Euh, et j'ai pris en fait en considération le, 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 les contraintes qui allaient, qui allaient m'être imposées. C'est-à-dire que plutôt que de chercher à rentrer en résistance contre les contraintes qui m'allaient être imposées, et avec l'expérience des dictatures, je savais que la Corée du Nord, je rentrais dans un euh, niveau de contrôle qui était absolu, total, euh, j'ai préféré essayer de m'appuyer finalement là-dessus et, euh, et d'utiliser ce contrôle euh, pour essayer de me créer en fait un espace de liberté. Donc, je suis arrivé avec quelque chose d'extrêmement précis euh, qui était de réaliser un portrait de la société nord-coréenne en leur expliquant très clairement que je ne photographierais pas de lieux vides ni d'architecture. Euh, ce qui m'intéressait c'était le peuple, réaliser des portraits euh, et que je souhaitais réaliser des portraits euh, principalement de plein pied de manière frontale où les gens effectivement euh, euh, me regardaient mais que simplement euh, je voulais pouvoir effectivement choisir les lieux et euh, les personnes que j'allais euh, photographier que je travaillais avec des flashs et que donc je serais statique et donc pour eux ça avait euh, deux avantages un, j'étais absolument contrôlable même si moi, pour moi ce qui était important c'était d'être statique parce qu'effectivement quand vous êtes constamment accompagné au suivi la meilleure moyen de, le meilleur moyen de pouvoir reprendre la main c'est de vous arrêter c'est pas d'accélérer euh, et d'autre part quelque part en reprenant volontairement les codes de la propagande euh, et plus largement les codes de l'icône parce que c'est important pour moi c'est à dire que l'icône religieux qui est pour moi l'ancêtre euh, de la publicité moderne, <coughs> à savoir une image frontale extrêmement lisible, très compréhensible, euh, plutôt plaisante euh, à regarder, colorée... Euh, reprendre cette codification-là, qui s'apparente aussi quelque part un peu à cette propagande iconographique qu'on a dans la photographie soviétique ou chinoise. Euh, donc quelque part, je leur donnais à voir quelque chose qu'ils pouvaient, qu pouvaient presque comprendre. Le presque, il est important. Pourquoi Parce que en fait, je jouais justement sur le fait que je pensais, alors je ne pensais pas à ce niveau-là, hein, mais je pensais qu'effectivement qu'on n'aurait aucun référent commun que ce soit de référents à, euh, sociaux, historiques, politiques, culturels, iconographiques, communs, et qu'on n'allait pas voir effectivement les mêmes choses. Quand je dis ça, c'est sans prétention. Pas de, de, de... Je ne suis pas en train d'essayer de, de dire que, que je les prenais pour, pour des idiots. C'est que c'était valable dans l'autre sens également. C'est-à-dire que je n'ai jamais véritablement compris ce qu'eux voyaient à travers mes images. Ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, s'ils m'ont laissé travailler au cours de cinq voyages et pendant trois ans, c'est que quelque part, à la fin ils se reconnaissent quelque part dans cette série-là. C'est ça qui m'intéressait aussi, c'est-à-dire de m'appuyer, ce que je disais tout à l'heure, sur euh, ce qu'on me donnait à voir.
1: Et vous dites aussi, euh, dans la présentation de l'exposition, que vous surjouez le dispositif de rue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça
0: bon, Ce que ça veut dire, c'est que euh, vous avez des gens euh, qui n'ont jamais été en contact euh, enfin je vais reprendre euh... ce que ça veut dire c'est que on me donne à avoir une société euh, qui est totalement théâtralisée qui n'est pas théâtralisée pour l'étranger il y a tellement peu de gens qui seront dans Corée du Nord qui est théâtralisé parce qu'ils sont dans un rapport à l'esthétisme, à la perfection à la propreté, à l'ordre à l'uniformisation euh, où le, le, la singularité n'a euh, pas de place. L'individu n'existe qu'à partir du moment où euh, il fonctionne dans et pour le collectif. Euh, et donc, moi, je me suis appuyé là-dessus. Et effectivement, euh, quand je dis que j'ai surjoué, c'est-à-dire que j'ai surjoué euh, en, en, en surjouant l'esthétisation, parce que le flash, effectivement, me permet d'avoir un contrôle sur la couleur et finalement, quelque part, de les mettre en lumière... Euh, de le surjouer parce que dans la composition comment je suis dans une rigidité absolue parce que dans la codification la propagande, on ne coupe pas on ne coupe pas les têtes, on ne coupe pas les immeubles, les statues on, on, on préserve l'entité il y a un côté totalement irréel mais alors irréel quand on voit les images aussi, c'est-à-dire qu'on se pose la question effectivement, frontière entre le réel et l'irréel mais, mais c'est ce que j'ai perçu moi, c'est-à-dire que où est la frontière effectivement entre le réel et, et l'irréel je, je sais très bien que ce qui m'est donné à voir n'est pas n'est pas fait pour moi. Je veux dire, puis il y a plein de situations où où, euh, où, où où les choses se sont passées de façon quand même imprévue, où le conflit aussi, comme en avec eux, conflictuel ou non, euh, me montrait qu'on était dans des situations qui étaient euh, euh, des situations de vie quotidienne, euh, mais on est dans quelque chose qui est complètement euh, qui est complètement irréel. Donc j'ai joué euh, avec ça aussi finalement en décrochant les personnages du fond. Euh, en jouant avec le, le, les, les codes, euh, les codes couleurs et, et, et cette rigidité pour euh, pour rentrer dans quelque chose qui était euh, oui à la limite j'irais un peu de euh, de l'absurde, du surréalisme euh, avec un petit pointe de d'humour j'espère qu'on perçoit aussi dans les dans les images quand j'ai dit humour c'est pas de me de me moquer mais forcément c'est euh, moi aussi, ça m'interpellait. Moi aussi, je trouvais ça effectivement surréaliste et, euh, et, euh, et, et fou. Et puis, c'est mon, mon regard. J'aime ce décalage. J'aime ce décalage avec effectivement euh, ce côté un peu euh, absurde et, euh, et irréel.
1: Et pour eux, ça devait être très singulier aussi d'être pris en photo euh, comme ça et par un photographe euh, étranger étaient, euh, quel était leur, leur rapport à vos sujets, euh, à vous, à, à la prise de contact, ensuite au fait de, de poser pour vous
0: Alors Oui, pour eux, pour eux et pour moi, c'était euh, complexe. Déjà, il y a une chose importante, c'est qu'en fait, le portrait individuel euh, n'existe pas en Corée du Nord. Quand je dis qu'il n'existe pas, c'est-à-dire que euh, encore une fois, l'individu euh, n'existe que dans le, le collectif. Donc, en fait, finalement, vous êtes photographié à l'école, de la maternelle jusqu'à l'université, en groupe, à l'armée, en groupe, au travail, que ce soit à l'usine, dans les champs, en groupe. Vous allez vous retrouver effectivement photographié comme en, euh, euh, lors de votre mariage, en famille ou en couple, mais le portrait individuel n'a qu'une valeur de reconnaissance sociale. Euh, pour les papiers d'identité, euh, les cartes du parti. Euh, voilà. Et dans la rue, et dans les intérieurs, finalement, il euh, y a très peu de portraits. Il y a des portraits euh, de, du fondateur et de son fils. Il n'y a même pas de portrait de, de, de Kim Jong-un dans, dans la rue ou, ou, dans, les, ou dans les intérieurs. Il euh, n'y a pas de portraits individuels des gens. Donc effectivement, il y avait ce côté, cette surprise déjà pour eux, euh, que je pense, propose ce, 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 ce portrait individuel, et pour les gens, effectivement, dans la rue, qui d'un seul coup voyaient un étranger, euh, dans un premier temps, rester à l'écart, et ses accompagnants venant vers lui pour leur demander ils étaient, lui demander s'ils étaient effectivement d'accord pour être photographiés, euh, avec effectivement un moment de, de, de surprise, parfois d'inquiétude, euh, des refus, mais un peu comme partout ailleurs, finalement, je dirais qu'en taux de refus, j'ai pas eu beaucoup en extérieur dans la rue. Euh, et parfois, de la fierté. Euh, parfois, de la crainte. Clairement. Et j'ai conservé tout ça parce qu'en fait, euh, mon objectif n'était pas de rentrer en contact avec eux par le langage, justement. Euh, parce que de toute façon, je passais par le filtre de, de mes accompagnants. Donc... Euh, la valeur de l'échange aurait été, aurait été nulle, mais simplement à travers en fait le, 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 le langage photographique et mon langage corporel, mais en leur donnant aucune indication, c'est-à-dire je leur demandais simplement de se positionner à un endroit et ensuite ils se positionnaient comme ils le souhaitaient et, et avaient l'attitude qu'ils avaient. Donc en fait, on perçoit, je pense, sur les images à la fois parfois de la décontraction, rarement. Euh, la morgue nationaliste, la fierté, euh, euh, et surtout, je pense aussi le stress intérieur. Elles sont très euh, très fortes et très marquées.
1: Et vous pensez que ces images, elles racontent aussi, à un moment donné, euh, un dialogue entre deux cultures, entre vous, votre regard et cette crainte-là euh, de, de ces individus-là face à vous et au regard que vous posez sur eux
0: bah, J'espère. J'espère, parce que c'était quand même aussi l'objectif de cette série, c'est-à-dire d'avoir un, euh, un effet miroir, ce que j'appelle le portrait miroir. C'est-à-dire que, in fine, vous vous retrouvez en tant que spectateur face à des nord-coréens qui vous regardent. On parle plus de moi, en fait. On parle de, de vous et eux quand vous regardez les images, vous êtes dans un face-à-face. -face. Et euh, j'aime ce rapport miroir parce que je pense que dans le portrait euh, et, et surtout dans ce portrait miroir, il y a euh, un jeu où on en apprend finalement euh, presque autant sur celui qu'on regarde que sur soi-même, c'est-à-dire que forcément il y a un effet de euh, de comparaison. Et je pense que le le le, le fait que cette série existe euh, nous montre en fait une partie de ce qu'il de la façon dont ils se perçoivent eux aussi, à travers mon filtre, à travers mon regard, euh, et le fait que j'ai surjoué effectivement euh, avec le procédé photographique et mes choix cette situation de, de théâtralisation et de rigidité absolue euh, et de contrôle absolu qu'on m'a imposé.
1: Et ça, c'est quelque chose que vous n'auriez jamais pu raconter en mots
0: Ah, est-ce que j'aurais pu raconter ça en mots euh, Si j'avais des dons d'écrivain, euh, euh, peut-être. En tout cas, je ne l'ai pas lu. Jamais encore. Effectivement, vraiment. Euh, Jean Eschnaus a quand même... Euh, L'a quand même décrit de façon relativement forte, mais non, 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 j'aurais été incapable de le faire avec des mots.
1: Et alors une dernière question, je vous ai entendu dire, euh, je vous ai entendu dire en interview, je crois, que vous vous sentiez vraiment photographe que depuis quelques années. C'est dû à quoi
0: C'est dû effectivement. Je me, je dis, que je me sens photographe depuis environ cinq ans parce que euh, parce que je. Je crois aujourd'hui que euh, que tout est tout est aligné, c'est-à-dire que je me sens à l'aise à la fois dans ma dans ma technique, euh, dans mon propos photographique, euh, dans la façon dont, 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 dont je le réalise. En fait, c'est ça ça a vraiment pris euh, comme en tout son sens. Je me suis je me suis cherché. Je pense que j'ai j'ai eu un chemin comment euh, chaotique, euh, assez douloureux. Je dis ça, il y, y a bien pire, mais ça a été compliqué effectivement pour moi de revenir de la guerre, d'une part, euh, et puis d'affiner de, 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 véritablement ce que j'avais envie de dire et de faire passer en fait à travers, à travers les images, à travers le langage des images. Et je ne renie absolument pas ce que j'ai fait avant. Parce Il y a vraiment des, des histoires et des projets qui ont un sens extrêmement fort pour moi et qui m'ont permis de grandir et d'avancer. Euh, mais effectivement, aujourd'hui... Euh, à travers cette, euh, ces séries, à travers ces portraits, j'ai véritablement trouvé en fait un, un sens. Même si demain je reviendrai certainement aussi à d'autres formes euh, d'écriture, parce que la photographie, la technique photographique, c'est comme une grammaire. Donc en fait, effectivement, on peut utiliser différentes choses à travers, à travers le flou, à travers le cadrage, à travers plein d'éléments. Mais aujourd'hui, je me sens en, en pleine possession de ça. En fait, je, je me sens à l'aise dans mon langage à moi. Ouais.
1: Les rencontres d'Arles se déroulent jusqu'au 26 septembre 2021. Vous pouvez y retrouver l'exposition de Stéphane Gladio au Jardin d'été. Louis Média est partenaire des rencontres et invite à cette occasion plusieurs des artistes présents à Arles dans ses podcasts Émotion, Travail en cours et Fracas que nous vous invitons à découvrir. Je suis Charlotte Pilovski, et cet épisode de Fracas a été réalisé et mixé par Tristan Mazir. La musique a été composée par Valentin Fayot. N'hésitez pas à soutenir Louis et nos projets en vous abonnant au Club Louis, louismediacom slash, club. À très vite.
0: Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui, je vous dis deux mots sur Lettres Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettres Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désirable et bien d'autres vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture